0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um GamePod, estou aqui de
1: novo com o Bernardinho. Bom dia, boa tarde, boa noite galera, Bernardinho aqui, e sempre é um prazer estar em mais um episódio do GamePod. E Bernardinho, meu querido, o que você tem jogado essa semana? Elias, meu caro, parece que a gente está em um loop do tempo, porque eu ainda continuo jogando Animal Crossing e continuo jogando Persona 5, 38 horas firme e forte.
0: Você <risos> acredita que você me influenciou tanto em Animal Crossing, que mesmo eu sem um Switch estou jogando agora a versão para celular...
1: Olha só, é, <risos> conquistando para novas franquias, não é mesmo, Elias?
0: <risos> Com certeza, e o jogo é fantástico, juro para você. E hoje temos aqui as figuras do César e do Bluzinho, que praticamente já são figuras aqui, no, figuras ilustres aqui no GamePod.
2: Opa, boa noite, pessoal. Tudo bom? Eu tenho jogado coisa diferente essa semana. Uh, o meu colega aqui de apartamento, o Gary, ele consertou o PC dele, então a gente jogou um Killing Floor 2. E eu comprei o House Flipper, que é um jogo extremamente tranquilizante. Eu fui na vibe do Elias de ser um pouco mais chill. E, finalmente, uh, tô, tô nos clássicos das outras semanas, né? Então, tô terminando Resident Evil 2, terminando Borderlands 3, jogando Animal Crossing. Tô com uma lista aí de jogos pra zerar bem cheia. <risos> e,
0: e também temos um grande convidado, que é o Fênix. Seja bem-vindo, Fênix. Opa, e aí pessoal, tudo bom?
3: É, obrigado pelo convite aí de participar do podcast e
0: é um prazer estar aqui. Fênix, pra quem não te conhece, o que é uma coisa muito difícil no mundo dos games, se apresenta aí por favor.
3: <risos> então pessoal, eu sou o Fênix, eu criei um canal no YouTube quando eu tinha 14 anos e desde então eu faço vídeos... Eu parei recentemente, mas continuo jogando, né? E jogando sempre, todos os jogos que saem e tal, e dando uma, a minha opinião de merda no Twitter. <risos> e o que, e que, que te, tem jogado ultimamente, cara? Cara, eu joguei. É, eu joguei muito Animal Crossing também, inclusive eu tô com 60 horas. Poxa. Eu adorei esse jogo. Ele é muito vivenciante. E é, eu jogo todo dia, né? Pelo menos. Ah, pô, tem que E jogar... É, eu sempre jogo Dota sem, sem parar, Apex Legends também, mas o, o, a surpresa é que eu tenho jogado muito Resident Evil 5. Eu estou zerando com o meu amigo, é, a campanha co-op, né? e cara, que jogo bizarro, mas é, é divertido de jogar. Ele é muito estranho, é muito ruim em muitas coisas, mas ele é divertido de jogar.
2: Nossa, e dupla coincidência aí, porque eu acho que em todos os podcasts que a gente fez até agora, todos Resident Evil foi mencionado. E essa semana, Gary também me deu Resident Evil 5 para a gente jogar a. Campanha COP co dele. <risos> Cara, é porque tava
3: barato na nuvem, né? A gente comprou por
2: 8 reais. Mas o,
3: o eu, eu joguei recentemente o Resident Evil 3 também, né? A Capcom me mandou. Eu, eu consegui zerar ele antes do lançamento até porque 5 horas só. É muito curto o jogo.
1: Uhum, bem curtinho.
3: E não gostei. E eu gostei muito do Resident Evil 2, então eu fiquei triste. Eu esperava muito mais. Pois
1: é, depois que a gente viu Mr. X, a expectativa para Nemesis estava muito nas nuvens, né? Muito. É,
3: total. Ele
2: é muito pior que o Mr. X do 2. Mas o Elias, você tá esquecendo do Bluzinho, pô.
0: Com certeza, meu amigo Bluzinho, que você tem jogado essa semana, meu caro.
4: Cara, já eu, eu fiquei Continuando jogando o meu Stardew Valley, muito viciante também, enquanto uhum. não estou com Animal Crossing, infelizmente. Quem não tem cão, caça com gato, né? Exatamente, quem não tem cão, caça com gato. Cara, eu queria fazer um comentário aqui. Claro, por, Durante por favor. Durante a edição de todos os podcasts, eu acho que eu vou pegar e ficar fazendo pelo menos um contador de quantas vezes Resident Evil vai ser mencionado. Ainda. Pois é, em todo podcast ele é mencionado.
1: Que daqui a Passamos pouco a gente um vai bolão, ter então. até que mudar de nome para o, o Game Pod do Resident Evil.
3: É e a franquia tá com tudo agora, né? Eles já anunciaram, né? não, não confirmaram, mas o Resident Evil 4 Remake. E o Resident Evil 8 é rumor aí pro ano de 2022, eu acho. É, então... Pois
1: é, os rumores estão todos por aí e parece que o Resident Evil 8 vai ser muito na pegada do daquele 3.5 que nunca saiu.
2: É, nossa, que é aquele baseado em terror, né?
0: Esse mesmo. É. <risos> E galera, como vocês devem estar vendo, o podcast de hoje é baseado na Valve, hein? Toda a história da carreira da Valve, como ela se construiu, como ela é como empresa. E o Fênix é uma figura que gosta muito dos jogos da Valve e, tipo, ele é muito engajado com a empresa, é, tipo, uma das empresas favoritas dele. Fênix, o que é a Valve pra você? O que a Valve simboliza pro Fênix, pra figura gamer do Fênix?
3: <risos> Cara, eu tava pensando recentemente sobre isso. E, basicamente, a Valve construiu o meu gosto por games, porque logo no comecinho, os primeiros jogos que eu jogava, claro, era o Play 1, eu até tive o, o 64, mas no PC eu jogava Age of Empires e eu comecei a jogar muito é, CS. No CS eu conheci, nos servers, amigos, eu fiz amigos, e com eles eu comecei a jogar Left 4 Dead e depois Portal, e aí a gente começou a conversar muito, então a Valve sempre esteve presente em várias fases na minha vida. Eu lembro muito bem que quando foi lançar o Left 4 Dead 2, eu fiquei muito, muito ansioso e eu joguei muito no lançamento. O Portal 2, a Valve fez na Steam uma promoção que você comprava um pack de jogos indie, na época os primeiros jogos indie, né? uns joguinhos bem ruins. E você, se a comunidade jogasse, teoricamente, o cooldown pro lançamento do Portal 2 descia. Então, lançava antes
4: Nossa. do que o
3: esperado. Era muito louco isso, o Potato Sec. Eu lembro até que eles fizeram um programa na internet que. Você executava e ele ficava abrindo os jogos, fechando e abrindo o outro E você nem tinha que jogar, né? Só <risos> deixava aberto E eu usei muito isso Até hoje eu tenho, tipo, 10 horas de um jogo chamado The Ball Que eu nunca joguei, mas eu tenho 10 horas dele <risos> Mas a Valve marcou muito, cara Eu, eu gosto muito da Valve eu, Claro, o jogo que eu mais joguei na vida foi o Dota 2 eu Joguei 5.500 horas dele Tá é uma bagagemzinha, e, então, e... E é, bizarro e o terceiro jogo que eu mais joguei foi o Left 4 Dead e o quarto foi o, o Team Fortress então é, a Valve tá no meu coração desde sempre
2: mano, pelo que a gente tem conversado aí na última semana você também foi visitar lá o local de trabalho dos caras, né? Uhum.
3: sim é, eu, eu, como eu sou muito fã de Dota eu acabei indo pro The International, o Mundial do Dota em 2016, é a primeira vez e, por coincidência, eu estava lá e eu conheci um brasileiro que trabalha na Valve, o Vidotto. Ele começou a trabalhar na Valve fazendo... É, ele é designer de itens pro Dota. E ele falou, cara, cola lá no, no escritório, eu faço um tour pra você. Eu falei, quê? Claro, né? Nossa, eu pago pra você para fazer isso pra mim. Mas aí eu fui lá e ele fica pertinho de Seattle, é uma cidade um pouquinho, é um, umas, uns 40 minutos de Seattle, o escritório deles. E é, é, é incrível, cara. É, o escritório deles é normal, né? um escritório normal, mas o jeito que eles montaram a empresa, e o jeito que eles trabalham, é totalmente diferente de tudo que eu vi. Primeiro, eu acho que o ponto mais importante é como eles A Valve é, é uma das únicas Empresas de games Que tem o capital fechado Não tem investidores e o capital deles é fechado Tanto que a gente não sabe o valor De mercado
4: deles Nossa.
3: Mas isso Define muito da empresa Porque no final das contas eles não tem que prestar contas Para é, investidor O Gabe Neo fala muito isso Por isso que ele nunca abriu a empresa Porque ele sente a total Liberdade de e se expressar criativamente com os jogos e as decisões que eles tomam lá dentro sem ter que prestar conta para alguém. E por isso que a Valve tem um esquema de, de hierarquia que é vertical, né? Eles não tem é, ninguém em cima de ninguém, teoricamente, todo mundo trabalha no que quer. Se você trabalha no Dota, mas você se cansou do Dota quer trabalhar no CS, você pega a sua mesa, ela tem rodinhas, você leva ela com rodinhas para o escritório de CS e trabalha no CS. Você que decide isso. é ter Decisões grandes, você pode trazer para o grupo e a, a galera avalia e pensa em fazer, então todo mundo tem voz. É muito interessante. Isso eu acho que define muito do como o jogo é feito para a comunidade, do jeito que eles querem. E não tem coisas que a comunidade geralmente não gosta que o investidor
2: é, enfia no jogo, como é o caso da EA Games, né? É, não, com certeza e, e também eu acho que seria legal a gente notar um pouco a história da Valve né cara porque é, ela sempre foi essa coisa bem tradicional porém ao mesmo tempo inovadora né a Valve ela basicamente surgiu de uma comunidade modders, né então o que que eles faziam é, na época existiam diversos FPS uh, é, e eles se pareciam muito com o clássico Doom né? então basicamente você mira e atira no eixo X e tem uma história lá genérica para justificar você matar qualquer criatura que os designers estavam fazendo você matar é... porém a Valve, ela não queria fazer isso, né? então eles pegaram o famoso jogo Quake a... mais especificamente o motor gráfico, modificaram fazendo assim a famosíssima Golden Source e criaram é, seu primeiro jogo, né? O Half-Life. E vamos falar um pouco dele, pô. Claro.
3: Nossa, Half-Life, que jogo incrível. Lançou em 98, foi uma revolução pro mercado, né? Todo mundo... Uau! Criação de cenário,
1: tudo diferente.
4: <risos> e até hoje reverbera, né? Hum, é sim.
1: Pois é. Tem uma comunidade de moders ativos até hoje, né? E o irônico é que esse jogo é mais velho do que pelo menos umas três pessoas desse podcast. <risos> é, tinha
3: um ano. Ele lançou, eu tinha um ano. Eu também. Nossa,
1: eu não era lançou. nascido.
4: Nem era nascido também. Eu, eu acho que tipo, eu, como o mais novo desse podcast aqui, também tive minha experiência com Half Life ainda. E pra ver como o jogo é temporal, cara. Exatamente como o Fênix, minha experiência também no computador começou com a Valve, cara principalmente sim, sim. com o CS Source e eu descobrir que existia o Half-Life 2. Uhum. E aí, pô, se tem o 2, deve ter o um. 1. Então eu fui jogar o 1 um primeiro, e aí... Cara, uhum. apaixonante, velho.
3: Surfou, surfou muito no CS?
4: Cara, nossa, velho. Pra cacete.
1: ele aquele mapa da e piscina também. E
4: zumbi também? Nossa, demais, demais. Nossa, mó doideira.
2: <risos> eu acho eu acho muito engraçado como é, essa, o Half-Life, ele mudou a indústria de uma forma... Tão grande e tão rápido, porque é, ao invés de você não contar nenhuma história, que é o que acontecia, ou você ter caixa de textos, a Valve ela começou a revolucionar através do seu ambiente. Então, o próprio cenário é a forma de você contar história. Bom, vamos passar rápido aqui pela história do, do Half-Life, que é basicamente você é um é, físico, que trabalha nessa, nesse laboratório no Novo México, chamado Black Mesa. Você é o Gordon Freeman, 27 anos. E você chega para mais um dia de trabalho, que é a infame cena do trem, que é basicamente assim. Normalmente, quando a gente tem jogos de ação, estamos acostumados a, pô, já começar atirando para todo lado, como todo bom Call of Duty a gente conhece, né? <risos> Mas o Half-Life, ele faz isso diferente, porque, eu... É, so, é, se eu tiver errado, me corrija. Ele pega a jornada do herói e ele já te coloca na chamada. Ou seja, você começa no seu trem indo pro trabalho. Então, hum. é, basicamente, você passa os primeiros 5 minutos, 10 minutos do jogo andando de trem dentro da, da Black Mesa, que é um laboratório gigante, e você vê as coisas que estão acontecendo, né? Então, você vê pessoas fazendo experimentos, Uh, pessoas trabalhando, conversando, coisas dando errado. Então, é, é, é uma introdução muito peculiar. Uhum. E esses outros minutos mostram Você muito...
3: sai do trem, né? Você ainda fica... É, andando por aí, falando com as pessoas, ainda é história, não tem tiroteio. Demora muito pra
1: começar o tiroteio, né? Sim. Pois é. E esses 10 minutos mostram bastante a interatividade que o Gordon tem com o cenário, né? Com você pode explodir a caçarola do almoço de alguém, dá pra pegar refrigerante das máquinas, né? Ativar os secadores de mão é muito legal.
0: E eu vejo Half-Life 1 muito como, era, como foi a ID, sabe, no começo dos softwares, porque, do, no começo dos FPS, porque, tipo, a ID praticamente foi quem lançou os FPS, sabe, foi ela que introduziu o gênero de forma massiva, e o Half-Life 1 ele trouxe, tipo, o conceito de história, o conceito de narrativa dentro de um cenário, e também o conceito de uma jogabilidade mais ágil, mais fluida, que os FPS até então não eram tanto, pra um jogo, né, ele revolucionou totalmente o gênero de FPS e o gênero de games.
2: Não, com certeza, Elias. E, assim, é, é muito engraçado como o jogo também ele coloca bastante ação sobre a responsabilidade do próprio jogador. Então, por exemplo, no Doom, você só aparece lá e você tem que resolver o problema, sabe? Tipo, a culpa é da corporação malvada. Mas no Half-Life, você que fez o experimento, você que empurrou o, o Shard no raio e causou toda aquela explosão. Então agora é sua responsabilidade resolver isso. Então é, é são todas essas novas mordidas, eu vou chamar nessa questão narrativa, que fizeram ele um jogo tão impactante. Né? Tanto que o, o... Eu esqueci o nome agora, mas o produtor do novo God of War, o último que saiu, ele... Isso. Ele trabalhava na época no estúdio que também estava fazendo um FPS, outro Doom Clone, e ele conta essa história que todos eles baixaram o primeiro é, beta de Half-Life, todo mundo jogou e um silêncio começou a prevalecer no estúdio. Porque não só a demo era mais longa, só que era, ela era mais divertida do que o jogo inteiro que eles estavam fazendo.
3: É, eles desistiram né, do jogo. É, é louco. Eu acho que o louco do Half-Life 1 também é que é... É, todo jogo de história necessita momentos que para tudo e você ouve a história. E no outro jogo, tipo Resident Evil, que a gente fala tanto, usa de cutscene, né? Tem muita cutscene. O Half-Life não tem nada é assim. Você só entra na sala e tem um cientista lá e ele te conta uns updates da história e você segue. E é muito louco esse jeito. Você pode ficar andando enquanto ele fala com você, você pode não olhar pra ele o que é muito estranho, você pode no 2 no tem momentos que é muito importante você olhar explosões que vão acontecer e tal e você pode não olhar para a explosão e fazer outra coisa, tipo empilhar livros e botar uma caneca no topo do livro sim isso é muito diferente de tudo, né
1: no começo do Half-Life 2 quando você encontra o laboratório do Eli, antes de você pegar a HIV suit, uh, tem aquela parte que se você encontrar uma mesa ela tem um teletransportador, né é muito sim. fácil você perder a história porque você fica brincando de passar livro de um canto para o outro. É, sim,
2: sim. É, total. Não, e, e eu acho que é, essa questão do, do Half-Life, o primeiro foi lançado numa época em que a gente ainda tinha uma grande dominância das publishers americanas. É, então, por exemplo, o primeiro Half-Life, na verdade, por muito tempo, ele não foi da Valve. Ele era da Sierra Online, que era uma, uma publisher de jogos para computador. E basicamente o que eles faziam é. Eles disponibilizaram o Gold Source na internet e as pessoas começaram a modificar, né? Então, pô, vamos entrar um pouco nessa de mod também, que eu acho que faz bastante parte aí da, da história da Valve.
3: Total, né? O Half-Life foi. O percursor de quase todos os jogos da Valve depois. Então, Nossa, com certeza. Se fosse, não fosse ele, os outros jogos deles que emplacaram tanto no mercado não
4: iam nem existir, né? É, a gente pode pensar olhando nos mods ainda, tipo, como o CS, que surgiu de um mod de Half-Life, por exemplo. E olha a proporção que foi, uhum. até o Team Fortress 2.
3: Uhum. É, o, 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 o Team Fortress 1 foi um jogo baseado no, no, no Half-Life, né? Uhum.
4: Mas ele chegou a fazer e... tanto sucesso assim?
3: Não, é, eu eu acho que a maioria dos jogos da Valve foram isso. Alguém começou a fazer um jogo, um jogo interessante, a Valve chamou eles e fez com eles. O Portal foi isso, né? O Portal foi um, um, um projeto de faculdade que
1: os caras faz, fizeram. É era sobre e uma aí, princesa.
3: É, é não, é totalmente nonsense Nossa. Que bom que a Valve pegou e fez um <risos> jogo lindo.
1: Um dos jogos mais impactantes que a gente teve na no, no começo da, do século, né?
3: Hum. né e não é muito louco como o portal é no mesmo universo do Half-Life não Nossa, Nossa, é, é isso é muito louco <risos> é a aperture a é principal quando...
0: concorrente da Black Mesa não é
3: Sim. Não, não é só isso, cara, no Portal 2, é, é spoiler do Half-Life 2, mas é spoiler pequeno. É, já
2: é cult o jogo, então
1: tá
3: ótimo. É, o jogo já
2: tem, uma, a, regra, a regra da casa simples, o jogo já é. tem mais de 10 anos, tá permitido.
3: É. O Half-Life 2 acaba num cliffhanger que você tem que ir atrás de um navio chamado Borealis, que é uma super arma secreta que a Apshore fez, uhum. né? E, e acaba nisso, né? A, a Mossman, é, a, é, a cientista encontrou ele e você com a Helix vai lá. Só que nunca teve o episódio 3, né? E o, o Portal 2 tem um momento muito escondido, assim, totalmente easter egg, que você entra numa entrada escondida e você vê um hangar gigante onde cabe um navio e tá escrito numa boia, assim, Borealis. Uhum. E era lá onde tinha o navio. E aí, a Gladys era é, é uma batata, né, nesse <risos> momento. Ela fala com você, tipo, é, ela fala ah, que local estranho pra guardar um navio, né, tipo, é, 100 metros abaixo da terra, quem que vai fazer isso? Então, indicando que o navio, é, ele tem poder de teletransporte, alguma coisa assim. E, e era o assunto que ia ser tratado no episódio 3, que nunca aconteceu, mas eu acho que vai acontecer, hein. Ah, mano, eu... precisa, né?
0: Se eles fizeram o um Helix, é porque It's... tem um 3 vindo, né?
2: Sim. A gente vai entrar nessa discussão.
0: Né? E aí, galera, quem é o G-Man?
3: Cara, desde que eu comecei a, a jogar, esse Half-Life 3 é história. Né? É, Nossa, é quando que ela vai lançar? Quando
2: ela lança? Quando lança? Nunca lançou. Não, e o Gabe, assim, tal como a empresa deixa isso trancado sobre sete chaves, se é que isso existe, né? Né?
3: É, teve aquela história do cara que saiu da Valve e vazou o roteiro. Não sei se vocês leram sim, o roteiro. Sim. Mas parece muito verídico. E parece que ia ser aquilo. E eles fizeram uma entrevista recente, né? A Valve é uma empresa estranha que eles nunca fazem entrevista, né? Mas quando lançou o Alex agora, eles fizeram várias. E aí, numa delas, um cara que tá na Valve desde o começo com o Gabe, ele fala que sim, eles... Já tentaram fazer o episódio 3, mas eles não gostaram. E, então, eles não fizeram, no final das contas. E pode ser esse
2: roteiro que o cara vazou, entendeu? Uhum. Yeah, e eu acho muito engraçado como todas essas IPs, né? Todos esses títulos da Valve eles são tão diferentes entre si, né? Então, todos eles in inovam numa frente. Então, o Left 4 Dead, ele inova nessa questão de você ter uma campanha totalmente co-op e uma dificuldade que ela se adapta ao estilo de jogo dos... É, dos usuários. Uh, o portal, com toda essa questão de movimentação, onde você tem que usar o ambiente ao seu máximo para você se movimentar melhor. E o Dota, que eu, eu pelo menos não tenho é, tanta autoridade para falar, mas acho que o Fênix pode falar um pouco pra gente como é que é. Que, que, qual que é o, o chance assim, do Dota? Eu, eu particularmente, <risos> nunca entendi. Cara, o
3: louco do Dota é que ele é um mod também, como tudo que a Valve faz, mas não, é um mod não da Valve. É um, bo, um mod do Warcraft. Hum. e os caras que criaram ele inclusive é, um deles foi contratado pela Riot e fez o LoL e o outro foi contratado pela Valve e fez o Dota e, e o Dota em si eu não, não consigo nem falar que ele é um MOBA bem melhor que o LoL é preferência mesmo mas uhum. o, o LoL e o Dota 2 são baseados no Dota 1 entendeu? então é tudo do meu filho do, do meu <risos> pai e, e, e MOBA é, é... A gente brinca que é a evolução do RTS, né? Sim. Que a gente tinha RTS, Starcraft e tal, mas... É, o, o Warhammer lembra muito, porque o Warhammer tinha uma parada de você controlar um cara forte pelo cenário. E o Dota é basicamente isso, você controla um carinha, mas é um cooperativo, partidas... E eu não sei nem explicar, é tipo xadrez, sabe? Você joga 5.500 horas e não perde graça. É o mesmo mapa, sempre. E, e é um jogo diferente sempre, é
2: incrível. É fácil de aprender, mas é difícil de conseguir uma grande maestria dentro do jogo.
3: Com certeza. não Eu, eu brinco, eu falo que eu tenho 5.500 horas, mas até hoje eu não sou bom. Então, <risos> os pro players, eles têm
1: mil cara. mil horas. Entrando numa tangente rapidinha que essa história do Dota me lembrou do remake do Warcraft 3, né? Uhum. <risos> Aquela coisa abismal... O fracasso? O fracasso abismal do começo desse ano. Nossa! Mas, Sim. eu não sei se vocês estavam sabendo desse detalhe, mas a uh, Activision Blizzard inser inseriu um termo de contrato em que tudo que você produziu usando os assets do jogo dentro do jogo pertence a eles como propriedade Sim. intelectual.
3: Sim. <risos> É, mas por medo de surgir outro Dota, né? Pois é. Porque eles, no final das contas, a Blizzard perdeu uma fonte de dinheiro incrível porque eles podiam ter o LOL e o Dota. Eles não tiveram nenhum dos dois, fizeram hots que foi falido. <risos> então, eles devem se arrepender até hoje disso. Não, com certeza, é. essa cláusula Infelizmente...
1: deve ser a prova disso. <risos>
2: Infelizmente a Blizzard, aí, cara, nos últimos anos eles têm um parecido mais Activision do que Blizzard, viu? Não tô... E é triste
3: porque a Blizzard é uma empresa que é parecida com a Valve, né? Sempre trouxe jogos memorais, é, então, memorais, né? assim. Tipo, Diablo, Warcraft, olha esses jogos, cara. Até Overwatch
4: também, mais recentemente, né? Se a puxar.
3: Sim! É, o Overwatch também, o WoW também, uhum. incrível. Nossa, nem falando. Que até WoW. hoje, né? Até
0: Cesar hoje,
4: né? É, fazendo até, até hoje.
0: Eu acho que a Blizzard ela tem, tipo, entrado nesse esquema, não em nível de produção, porque a produção, tirando essa última que falhou, elas têm sido muito boas ultimamente, sabe? As produções da Blizzard, tipo, Overwatch, que foi um sucesso abismal, sabe, foi um jogo fantástico, as produções elas realmente estão se mantendo, sabe. Porém, eu vejo que a questão da empresa, sabe, em relação a microtransações, em relação, tipo, a própria WoW, que eles não deixaram os players mais cancelarem, não cancelarem mais suas assinaturas, eu acho que isso é o grande problema da Blizzard, ela está valorizando muito mais o dinheiro do que a vontade dos fãs, sendo que é a vontade dos fãs que dá dinheiro para ela.
2: É é, então, isso que eu, que eu vejo, sabe? É, principalmente agora com Overwatch 2, que veio do nada, sabe? Não, não tem nexo aquilo, uhum. e, assim, é, pra mim, cara, Overwatch é um jogo muito bom, é, um FPS online muito legal, mas a gente <risos> já tem <Team> Fortress. <risos> é, que segue muito forte
1: desde o lançamento, eu... né? Uhum. Eu vou sofrer
3: hate,
2: mas eu tenho que falar que eu sempre gostei mais de Team Fortress.
4: Nossa!
2: É, é, assim, acho que chega até um pouco mais na questão de gostar, porque os dois jogos são muito parecidos, cara. Eu lembro muito. de ver o, o Overwatch pela primeira vez e, assim, esse negócio de levar o payload... Esse negócio uhum. de colocar Nossa, toma... coisa no chão e uhum. é, personagens ultra diferentes. Cara, o Tobion e o Engenheiro é a mesma coisa, <risos> igualzinho. É o, mesmo é o, mesmo o mesmo personagem.
3: <risos> Não tem nada mesmo... diferente. Não, mas ele inova em algumas coisas. Ele, ele pega o negócio de MOBA, né? Que os caras têm skills uhum. e aí bota isso. E isso é bem legal. Tipo, a Tracer é um personagem totalmente... É, é, é uma jogabilidade totalmente diferente que traz outro gameplay pro
2: negócio. Não, com certeza. E assim, é... eles adicionam essa diferença, ela é muito mais intrínseca dentro do personagem do que no próprio Team Fortress. Né? No Team Fortress você tem uma diferença não tanto em movimento, é muito mais em arma e, moviment... hum. e ações, né? Enquanto Sim. no Overwatch você, tem... você joga totalmente diferente, por exemplo... Alguma pessoa que joga de Roadhog, que é um personagem muito grande pesado, ela vai jogar totalmente diferente de alguém que joga de Tracer, que ela é uma pessoa muito mais concentrada em ser rápida e dar dano. Então, é, é bem isso, cara. É um, ele traz um pouquinho desse moda e acaba dando uma refrescada aí na, no gênero. Mas, voltando aí um pouco é, pra Valve e... Pô, acho que a gente tá esquecendo de falar da coisa que faz a gente poder jogar no PC, que é a Steam, Real. Né? Pô, um produto hum. que foi lançado em 2002, flopado, e hoje é uma das maiores distribuidoras online. E esses dias eu tava até lendo um pouco Cara, mais sobre a Steam. É. A Valve obrigou as pessoas a
3: baixarem Steam pra jogar o Half-Life 2, né? Uhum, Eles sim. usaram o Half-Life 2... É, tu, muita gente reclama que a EA faz isso com a Origin, mas cara, é, é o mercado tem que fazer isso para as pessoas é. baixarem e de bom, porque todo mundo gosta de Steam
4: Exatamente, e... né? ou você baixa ou você não joga, cara
2: é, é o nosso jogo porra, a gente escolhe é muito diferente da época é, quando a Steam lançou porque antes, antes da Steam lançar o que aconteceu? Você comprava o, o jogo né, numa caixa, né, que ele chamava até de Big Box PC Games, que eram aquelas caixas gigantes com artes e manuais, e você instalava num CD. E na verdade a Steam ela foi criada para a Valve poder distribuir patches para os jogos dela. Então, é, como você tinha que atualizar bastante, por exemplo, o CS na época, quando você lançava esses patches em sites, essas coisas, nem todo mundo saía atualizado e acabava dando uma, uma inconsistência. Então eles lançaram a Steam pra todo mundo ter uma única plataforma para receber esses patches e todo mundo tá no mesmo nível.
3: Uhum. É, e, e é muito estranho que a Steam tomou uma, uma, uma proporção é estranha porque a comunidade gosta muito da Steam, as pessoas que usam a Steam defendem a Steam, né? A gente vê agora a Epic sofrendo o maior hate da história. As pessoas não jogaram Borderlands. Eu tenho um amigo que é muito fã, muito fã da série Borderlands e ele não jogou três até sair na Steam, foram tipo 6 meses de espera. Nossa. E e só porque ele basicamente gosta de Steam, sim, a Epic tem Muitas desvantagens, é, uma delas pode ser que o governo chinês rouba suas informações, <risos> mas mesmo assim eles têm jogos bons e vale a pena testar os jogos deles. Eu falo muito, sempre que eu vou em algum lugar eu falo, cara, um dos jogos mais incríveis que eu joguei ano passado foi Outer Wilds e ele só tem na Epic até hoje, ele vai lançar na Steam inclusive, mas ele só tem na Epic e ele é muito incrível
1: eu tive essa experiência também com amigos que não queriam jogar esse jogo, Walter Wilds, porque eles não queriam saber da Epic. Tipo, eles preferiam realmente esperar o tempo pra chegar na Steam do que baixar um outro lá onde ele comprar o jogo.
3: É uma coisa estranha, né? É que eu... e a Steam tem um negócio de... a comunidade... Ajudou a traduzir a Steam inteira, né? Uhum. Foi tudo trabalho
2: de comunidade. Ninguém foi pago na Valve pra fazer isso. Sim, e, nossa, cara, eu lembro. Eu, eu fiz minha conta na Steam em 2012. E naquela época eu ainda tinha que convencer meu pai que aquilo não ia roubar <risos> os dados do cartão de crédito dele. Isso, nossa. E... Que... Eu também. <risos> Sei muito bem disso eu também. Isso. Muito... cara, eu achava muito engraçado que, às vezes, eu via um vídeo na internet sobre Gears Mod e eu. E, no, e eu lembro, nossa, eu lembro muito especificamente disso. Que antes do vídeo começar de um youtuber que eu esqueci o nome, é, ele mostrava fora do jogo e aparecia a biblioteca dele cheia de jogos, assim, um em cima do outro. E aquilo me dava um senso de é, status. Do sentido de que, tipo, pô, mano, se você tem uma biblioteca tão grande, tão bonita assim na né, Steam, você deve ser muito da hora. E, mano, <risos> isso fica comigo. Eu acho que é isso que gera essa questão de. É, de defesa da marca, sabe? De você usar essa questão, você ver todos esses jogos empilhados, o seu nível no seu profile, e você poder decorar o seu plano de fundo e fazer badges. Eu acho que isso é, é, cria meio que o seu bebê, né? E aí você quer cuidar daquilo. E aí quando você tem que ir para Epic, que não tem, não tem sua cara, não, não tem... Não, não, por exemplo, o meu nome na né? Steam e se alguém me zoar, eu vou ficar muito triste, é Pig Voador. É... Assim, quando eu entro na Epic, não é o Pig Voador. É o perfil do césar na Epic. <risos> então, é, é, eu acho que tem muito essa questão do... do é... Pela Steam ela ser dominante por muito tempo, os jogadores fizeram meio que o espacinho deles lá. E é meio é. difícil sair, né?
3: E eles... Eles, acer é... eles acertaram muito, né? E nem... nem consigo entender como que eles acertaram tanto se não tinha nenhum, nenhum outro player no mercado para se basear. Eles construíram tudo aquilo, toda a comunidade. Tudo... Com certeza. Eles conseguiram acertar em cheio. O, o negócio de críticas de jogos que a Steam tem é um exemplo do que deve ser todas as lojas hoje em dia. Todo mundo tem que ter isso. A Epic não tem isso. Isso é muito ruim, né? É porque você abre um jogo lá e você fala, ó, oh, legal. Será que é bom? Não sei, nunca saberei até comprar, mas na Steam não, você abre o jogo e está lá muito negativo, aí eu falei uhum. ah, não vou comprar nunca esse, esse jogo. aí não <risos> é. Mais uma... e aí até, até tem os curadores, né, que você segue o cara hum. e o cara é um tipo PC Gamer, está lá curador, você segue eles e você vê os reviews deles lá, é muito legal, cara.
2: Sim, e isso cria uma comunidade dentro da plataforma, hum. né, de você Pô, poder confiar nas pessoas e também acho que, pô, gera umas coisas engraçadas, né? Por exemplo, esses dias eu tava tanto... Tava dando de comprar o Sekiro e aí eu me deparei com a review do grande Bluzin que fala que o jogo é muito bom porque ele quase quebrou o controle dele. E as clássicas reviews de... Pessoas que têm mais de mil horas nos jogos e ah, joguei um pouquinho e achei legal. É. Jogo, ok. É,
1: o Dota,
3: a galera, a galera de seis mil horas fala, jogo,
4: bem bom. Cara, <risos> acho que uma das coisa uma... coisas mais interessantes também é, tipo, na Steam, que tem tantas análises, tipo, negativas, as positivas, e, tipo, você pode dar marcar como uma análise engraçada, cara. Eu acho que isso, tipo, dá uma atmosfera muito diferente pra, tipo, essa parte crítica da comunidade. Eu acho que deixa todo mundo mais... Sei lá, e mesmo
0: tinha, ele não vou mais uma vez, cara, trazendo tipo a Sim. questão da devolutiva de dinheiro se você não jogar menos que duas horas, sabe? Tipo, eu lembro quando meu irmão ele comprou o Call of Duty numa época, antigamente, e, cara, o jogo não rodava no PC dele, sabe? Não rodava de jeito nenhum. A gente tentou abaixar tudo e não rodou. E a gente não conseguiu ter o nosso dinheiro de volta. Uhum. Aí tinha, ela, a partir dessa plataforma ela trazendo a mecânica de você jogar duas horas, você tem até 14 dias pra devolver, é um negócio que traz muita confiança até na própria empresa, né?
1: Nossa, com certeza. Totalmente. Tem uma frase do hein que eu li uma entrevista faz um tempo, que ele explicou por que ele acha que a que a Steam deu tão certo, né? Que basicamente diz que se você consegue oferecer um serviço de qualidade para a pessoa e ela sente que vale a pena você investir nele, não tem por que a pessoa não gostar e até mesmo isso explica por que a Steam não se preocupa com pirataria, né? Porque se está acessível, se está disponível para compra, porque a Steam também tem os preços tabelados por região, né? E se você recebe um serviço da hora pelo que o valor que você está pagando, você não tem para que piratear, sinceramente.
2: Não, e com certeza, cara, você ter os seus amigos na Steam, poder convidar eles da mesma forma uhum. em qualquer jogo. Ah, é, então isso é outra revolução, Sim.
3: né? Tipo, o multiplayer que a Steam facilita. Todo não. jogo que você abre, cara, você convida o cara na friend list e já vai é incrível Sim.
1: Uhum. Eu lembro... o Dota 1,
3: você precisava de Garena cara Nossa. <risos> Garena pra conectar com as pessoas aí você procurava no Garena um, um, uma sala que tinha outras pessoas que queriam jogar aí você conseguia jogar o Dota 1 Não,
2: e é muito estranho como, como hoje a gente toma isso por é, natural sabe, porque vamos por na época do, do Doom que tinha online e na época do Quake, você ia no, no online dos próprios jogos. Então, tinha lá, você vai. você vê os servers, né? Como acontece. É, acho que o exemplo que a gente tem hoje é o Minecraft, né? É, você entra lá e adiciona um server. E isso acontecia demais. E não tinha essa questão de, pô, pra se comunicar, tinha o TeamSpeak. Quem aqui já usou o TeamSpeak, pô? Nossa. Uhum. Eu, eu gostava Sim. muito da voz do TeamSpeak. Eu achava. É, o eu achava muito é bom. É muito bom. Ah, a
3: voz do, do a é, do que cara, fala ela... aí o Connected. cara o amor, assim. é. <risos> era muito bom mesmo. <risos> o CS também tinha um negócio muito legal que você tinha uma lista de servidores né que você uh -huh. conseguia ver você podia favoritar os servidores e você podia dar join nos seus amigos que tivessem no
2: servidor é então e... é muito fácil tudo e também é. como a Steam, ela trouxe, as, ela, ela basicamente floresceu o mercado de jogos independentes e rapidinho, para quem não sabe o que é o mercado de jogos independentes, são é, produtores que não têm o apoio de uma publicadora como é, EA, Ubisoft e Rockstar Então são pessoas que estão tirando do próprio bolso para é, produzir e Publicar os jogos deles. Então é, mudou realmente... um
3: pouco, né, esse conceito de indie. Tipo, hoje tem a Devolver, que é uma publisher de jogos indie. <risos> e aí fica um pouco confuso.
4: Pois <risos> eu acho que uma coisa muito interessante também de falar sobre essa parte indie da Steam é o Stingreen Light. Não sei se vocês lembram dele.
3: Uh, ah, sim! Boa, uma... Isso é muito importante. Nossa, muito no
2: Steam Green Light.
1: Eu gostava de ver o que os caras estavam cozinhando, jogos de terror que estavam pra sair. Nossa, era muito legal.
2: Mas é eu, que eu, eu passava muito tempo, mas eu, eu não entendia Como é que funcionava esse Steam Greenlight? Vamos falar aí pra quem não, não conhece muito bem. Ah, vamos lá.
1: Então, a Steam a light funcionava como... A, vamos supor que é um tribunal, né? Você colocava seu jogo e o pessoal votava em sim ou não, pra ele ser disponibilizado na loja, né? Você compraria, você tem interesse... E as você tinha que colocar o máximo de informação possível pra convencer o cara de que seu jogo é da hora e vale a pena ser comprado quando lançar, né?
2: Uhum. Então, e... Infelizmente, esse sistema... Ele, ele foi desativado, né? Por que ele foi desativado? Eu não sei por quê. Porque tinha muito troll. é
3: ah... Botando jogo que... É uma... Tipo, jogo pornográfico, aí... Ele usa o de bot pra aprovar o jogo e aí era um sistema meio automático. A, a, a comunidade votava e o jogo entrava na Steam. É, então, depois de um sim. certo
1: threshold, né? Uhum. É,
3: a, as pessoas come, começaram a abusar desse sistema e a Valve tirou. Sim, no dia 13 anos. Era um sistema 3. muito 7. bom mesmo.
4: Sim.
1: Ele foi trocado e, pelo é. Direct, né?
3: Isso. É. Nossa, não conheço isso. É. A, a Valve tem algumas é, desvantagens na Steam, né? Deixar claro que não é tudo flores. Tipo, é, um não, exemplo não que mesmo. todos os devs reclamam é a porcentagem que eles tiram de cada venda do jogo. E, é, e essa porcentagem é maior que qualquer outro player no mercado. É, é ao 70, mesmo tempo, 30, a gente... Né? É, a gente entende que é maior porque os outros, os outros players querem atrair os caras pra vender neles, tipo a Epic, então eles... Provavelmente vão botar mais baixo mesmo. Mas ainda assim é o valor alto que a Valve bota. E os caras não gostam disso muito. Sim. E, e então... é complicado. Então... E a, além disso, é, a Valve era até então um monopólio, né? A Steam. E até bom que a Epic entrou e fez o, a Valve se mexer um pouco. Que parece que a Valve vai melhorar um pouco em algumas coisas. Alguns... É, posições que eles tomam pra realmente é, vencer essa competição. É sempre bom né ter competição, concorrência uhum. no mercado.
4: E antes a gente tinha muito do, da Origin e da Uplay, cara, que eu, eu acho que tipo, surgiram lá pra tentar fazer alguma coisa contra a Steam, mas eu não consegui sentir tipo, tanto peso assim como a Steam. A gente tinha, sei lá, é, os jogos pera... da EA, Uplay, jogos da Ubisoft e ficou por aí. Ah
2: e também eu acho que assim o, o com a entrada da Epic a, a assim jogou um pouco jogou uma água fria aí na né? Steam tudo que eles lançaram a nova interface aí pro pra biblioteca que ficou lindíssimo linda demais Sim, nossa senhora. e eu acho que o mercado de indies, ele assim foi foi um mercado bem turbulento para própria Steam eu lembro há três quatro anos atrás que pô Early Access era sinônimo de não comprar. Assim, uhum. de você ter o, o, os quatro cavaleiros do apocalipse, né? Que é Survival, Crafting, é... Open, world. Open World e Early Access. Outra, ou como eu prefiro
1: dizer, as quatro runas da maldição. Porque as várias letras <risos> dessa, desses termos formam a palavra Curse.
2: <risos> não, e, e assim... É, tirando as brincadeiras e assim, o sistema Early Access, o que, que ele faz né ele permite que um desenvolvedor ele lance um jogo que não necessariamente esteja terminado e com as vendas desse jogo ele pode reverter essa receita para continuar melhorando e aprimorando o jogo e nossa, pô, a gente tem muitos exemplos ótimos como o Kerbal Space Program uh, a gente tem também The Forest, quais outros? tem o Ark também Dark, qual que foi é, que você falou, Bernardo? É
1: Dark's Dungeon, é um dos meus preferidos. Foi of fim bichar do sistema. Ah, entendi. Não, esse aí lançou direto. Desde nós. também teve um grande a né?
4: <risos> Como se eu não me engano, ah, 8
2: anos em beta, né? Ah, bom, a cara, gente também tem casos ruim, né?
3: É. tem o The Long Dark, que é um nossa, jogo muito genial, bom. Nossa, que... genial, cara. Ele ficou muito tempo em Early e agora ele, ele virou um outro jogo e agora ele lança é. capítulos
0: e... Tem um jogo tipo chamado Super Walking Life RPG, é. É muito, que é um jogo fantástico, é. cara. Que ele é tipo um The Sims misturado com Animal Crossing, que ele também ficou em Early e agora ele foi lançado. É um jogo incrível.
3: <risos> Mas sabe um jogo que começou assim? É o próprio Minecraft. Ele começou totalmente Early Access. O cara Nossa. vendendo você botava na conta do PayPal dele. <risos> E, é do Norte. Eu, eu, eu lembro, eu comprei assim e foi em euro que eu paguei. Nossa, cara, esse. Cara, esse foi muito difícil de convencer <risos> a minha mãe que não iam clonar o cartão Nossa, dela. Porque... eu sei bem
4: dessa, cara. Minha mãe ela não confiava porque tipo, tinha que colocar o cartão pra internacional e aí tinha que comprar em euro assim o jogo todo estranho, quadradão assim, mano. É.
2: Que porra é essa, filho?
1: Aí filhão, certeza que é isso mesmo? <risos>
2: Não, e, e estranho como as coisas eram muito pequenas, assim, não tinha essa, não tinha uma reverberação tão mundial como tem hoje, né? Então, assim, você vê pessoas, eu vejo pessoas, hoje que eu nunca imaginaria que teriam um Steam como um Steam, e eu, claro. acho, eu acho muito legal isso, a gente poder estar expandindo essa comunidade, ter mais pessoas aí com a gente, isso é muito bom. É, e a Steam
3: tem outra coisa muito boa que são as promoções, nossa, né? Os
2: sales que eles sales, né? Lord Gaben. É. Clássico... Meu Classico dinheiro, meu rim, Bernardinho. meu rim, rim toda vez pelo processador. <risos> ah, mas vamos, vamos admitir uma coisa, pô. Vamos lá, você tem um... Vamos pegar o, o, o jogo aí. Eu acabei de comprar o, o Metro Exodus. Pô, pra você comprar esse jogo com pra um PS ou um X-Bone... Você ia ter que pagar, sei lá, uns 250 reais aí pra pegar a mídia física. E a Steam me permite pegar por 150 reais. Os jogos são bem mais baratos, pô.
3: Uh, cara, eu comprei um pack da 2K, eu acho que foi 150 reais todos os jogos da Nossa. 2K. E, tipo assim, vem é, NVA 2K, eu nunca vou jogar, foda-se. <risos> é, 150 reais é o preço de um jogo, eu tô pagando 50. Sim! Nossa senhora, é, é, sempre valia muito a pena. E... E eu não vejo outra... É, outro... Alguém no mercado que faz essas promoções assim. Agora as também... É, eles fazem mini-games, né? Nas promoções que uhum. você joga com a comunidade. <risos> isso é muito legal. Eles inventaram isso também.
2: É, é a, game, a clássica gamificação, né? Eu, é, de tudo. Eu trabalho e pesquiso isso e é, é bem isso, né? Você dá reforço positivo... Tanto toda essa questão de personalização do seu perfil, das do suas perfil badges, é eles level, ajudam é. o, o jogador a, a sentir que ele tem um espaço próprio e isso incentiva ele a permanecer na plataforma.
3: Cara, a coisa mais foda do meu perfil da Steam é a minha badge de 11 anos. Nossa! Isso. 11 anos
2: de, de serviço. Então, esse que é o ponto, cara. tipo é, Basicamente, é, é esse negócio. Você tem orgulho Disso e, mano, é, é isso que, que te motiva a continuar, né, pô, pra conseguir a Sim. média de 15 anos, de 20 anos.
3: É, uhum. eu, 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 quase, eu quase esqueci de falar, mas outra coisa que a Steam surgiu que foi revolucionário foi o mercado da comunidade. Sim, ah, nossa, com certeza, skins. Então. Vamos entrar,
4: vamos entrar. Steam principalmente, cara,
1: né?
3: Já teve... Sim, começou com o TF, né? Tudo. Uh -huh, Os hatches. Mercado de é. chapéu né? O, o... Teve até máfia russa entrando no negócio, nossa. vendendo item. Sim. E aí a Valve teve que regular o mercado um pouco pra máfia russa não entrar é uma loucura, cara. É,
2: pra quem não conhece, o mercado interno da Steam é basicamente assim: você tem alguns jogos online da Valve, como Counter-Strike, Team Fortress e Dota, onde você pode ganhar itens virtuais dentro do jogo e é, esses itens podem ser vendidos por um, dinheiro real então, reais, dólares para outros jogadores, então, por exemplo, se eu tenho uma skin, né, que é uma pintura para minha arma no CS, uh, dependendo da raridade dela, pode valer 100, 200 reais, até a, pô, infinito, 2 mil, 3 mil reais, né.
3: Cara, e... eu tenho um item no Dota que é 4 mil reais, Nossa, o então, preço dele Então, e,
2: e é um item virtual, você não pode tocar, é. isso que é estranho, né. Uhum.
3: é. E aí, quem cota o preço é a comunidade. Os caras vão botando lá o preço, aí tá mil reais, um cara, um cara botou 500, os fudeu. Tem que descer pra 500,
2: porque agora é 500, entendeu? Uhum, então, é. Você, você cria um mercado totalmente regido pelos jogadores, né? E outra, a Valve tira, eu acho que
3: é 10% de toda a venda. Sim. No mercado. Por isso já tantos sites então, paralelos eles...
4: de troca, né? A gente veio, viu isso daí muito com o CS, né tinha aquele CS Gold Skins, é, vários, e, e vários. tem outra
3: desvantagem né você ganha dinheiro na Steam não dinheiro real
4: é, não tem como tirar o dinheiro
3: então, de lá não... o dinheiro na Steam é muito valioso porque tem um milhão de jogos pra você comprar, mas é, você pre poderia, tipo, eu poderia pegar esses quatro mil reais e botar num banco, entendeu Sim. num investimento
2: <risos> melhor você ia falar alguma coisa, Bernardo?
1: não, você ia comentar que o mercado de facas do CS é um negócio muito da hora <risos> <risos> eu, eu, eu não sou um jogador ávido Mas eu gosto de acompanhar o que acontece lá Porque, cara, é muito legal
2: O que, que você tem observado de interessante ultimamente? Oi? <risos> Desculpa O que, que você tem observado de interessante ultimamente?
1: Não, ultimamente nada Mas na época em que o CS é, na, Quer dizer, não teve época né? Lá em 2016 eu lembro que aquelas facas neon Valiam um dinheiro absurdo é, <risos> Eu tenho
4: uma faca aqui no meu inventário Que é de, tipo, 1300, cara tipo Uma faca virtual é mais cara do que uma faca de verdade E. E como você conseguiu essa Isso aí sempre cozinha. esteve no CS, né? Sujeito que em 2013 e 2014, né? Sou, sou... Mano, uma coisa muito interessante do CS... É... Muito interessante não. São as loot boxes, né? Que, tipo, você ganha uma caixa, tipo, no final de uma partida que vale, sei lá, 30 centavos. E uhum. aí, tipo, você pode gastar 9 reais e abrir a caixa. E aí eu consegui, tipo, numa dessas, assim, resolvi tentar abrir uma caixa e consegui tirar uma faca de 1.300. Nossa! Mas quantas caixas eu tive? Essa foi minha quarta, cara. Nossa. Nossa. Eu dei muita sorte mesmo.
0: Bluzinho vá para cassinos. Você vai dar muito certo em cassinos, cara.
1: É. <risos> Nossa. É. Que que... <risos> Calma lá, o Bluzinho não fez 21 ainda, né? <risos>
0: Falando em cassinos, é. comprei simulador de roleta e o jogo é incrível, você tá me divertindo muito. Nossa, e
1: Elias, coisinha. cuidado com os agiotas.
2: Olha, eu acho, eu acho que a gente já tá chegando no ponto do podcast que o negócio tá ficando meio dark. É, tô... <risos>
1: Pera, vamos mudar uma, uma coisa mais leve e também muito legal que a gente tem que mencionar da Steam. A oficina, o workshop da Nossa. Steam é um negócio sensacional. Ah,
0: é? É maravilhoso. Com certeza
2: Meu Deus, nem me fala, cara O que basicamente disponibilizou o mod às grandes massas E que melhor exemplo pra isso Do que Gary's mod, né Nossa, Nossa. com certeza
0: Total. Totalmente boss E mesmo o melhor jogo de criação de cidades de hoje Que é o City Skylines Praticamente todos os mods É tudo liberado por lá Tipo, qualquer jogador de City Skylines Conhece a oficina da Steam, sabe Porque é Sim. impossível você jogar City Skylines Sem a oficina, sabe Fica muito mais divertido Seu jogo fica muito mais rico com ela Uhum. E
2: assim, é, vamos lá explicação para quem não sabe A oficina do Steam ela funciona basicamente dessa forma Você tem um jogo e esse jogo pode escolher ou não se adapta à oficina E basicamente o que acontece é que os jogadores podem fazer modificações para esses jogos e publicar E aí você, no clique de um botão, instala essa modificação e aplica ela ao seu jogo Antigamente hum. você tinha que baixar arquivo Trocar esse arquivo Na pasta raiz do jogo Nossa. Era um negócio bem mais complicado Eu lembro que eu tinha muita dificuldade de instalar Mod de Minecraft Com certeza, eu mano, não porcentagem não de APT data no home do Minecraft hum. Passar é, os
4: arquivos é. dentro do jar Nossa, eu tô ligado Que perigo você abrir
3: o mine e não rodar Nossa, é triste, mano real. Quando
4: você tipo, fazia lá o portalzinho do Aether ele tacava água E não funcionava Cara, que frustração <risos>
1: Era uma facada Era no coração. Era o
4: Playstation 2. E foi com os anos que eu aprendi a andar com frustração,
3: cara. O, o, o meu amigo que eu falei que trabalha na Valve, ele começou a trabalhar na Valve por causa do Workshop. Ele começou a fazer item, botar lá no Workshop, a galera gosta. É, pede pra, No Dota tem isso também, né? O Workshop funciona tipo Steam Greenlight. Os caras fazem uma skin ou uma um item pro Dota, bota lá, a comunidade vota e o item entra no Dota, eventualmente. Uhum. E ele criou um nome na comunidade pra ele, porque ele fazia itens muito fodas e todo mundo gostava dos itens dele. Até que um dia ele foi no Mundial de Dota, chegou no gaming, que porque o Game assiste, né, o Mundial de Dota, e falou, cara, eu quero que eu trabalhe na Valve, como que eu faço? E o Game falou, cola aí. Aí ele entrou. Nossa. Nossa! Que da hora! Ele disse que foi isso. <risos> Que o Gaben, já conhecia ele, porque ele é famoso na comunidade, não sei se vocês sabem, mas o Gaben é ultra fã de Dota 2. Ele falou numa, numa entrevista recente, o cara da IGN perguntou, cara, qual o seu jogo favorito? Ele fala, cara, eu não sei porque as pessoas jogam outro jogo que não é Dota 2.
0: Ele fala exatamente isso. Galera, eu sei que o papo foi muito bom hoje, tipo. É sempre um prazer falar com vocês, é sempre um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. E Fênix, você foi uma figura que agregou muito para o nosso podcast, queria agradecer sua presença aqui hoje, cara, muito obrigado mesmo. Opa, fico muito feliz, é muito bom falar da Valve, e falar desse mercado
3: que construiu a nossa vida de, de, de gamers, né? Nossa, totalmente.
0: Então fico muito feliz, é um prazer, obrigado. E, galera, gostaram do Fênix? Segue ele no Twitter. Qual é o seu Twitter, Fênix? É Fênix BR. Fênix em inglês, né? Fênix, com P-H-O-E-N-X-B-R. Sim. Cara, de, de verdade, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Você com certeza agregou muito pra gente. César, Bernardinho, Bluzinho, sempre foi um prazer, sempre é um prazer estar com vocês também de novo. Com e, certo. galera, muito obrigado por terem ouvido a gente mais uma vez.
4: Falou, pessoal. Boa noite. Falou, gente. Boa noite. Boa
0: noite, galera. Boa noite, pessoal, e
1: até o próximo episódio.